0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co, Afen Co, la collégiale de la FEN. Euh, on est au numéro 112 euh, et donc on va aborder euh, une manifestation particulièrement intéressante, un rendez-vous, le rendez-vous des acteurs de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement euh, qui maintenant a plus de 10 ans et donc euh, dont les membres de la FEN nous ont dit c'est un événement magique. Et donc, forcément, on ne pouvait pas faire mieux euh, que d'inviter la co-coordinatrice de l'événement. Et donc, on a la chance d'avoir Nathalie Lavie-Guntnik. Euh, bonsoir, Nathalie.
1: Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous et merci de, de m'avoir convié pour, pour représenter l'ensemble des collègues en fait qui, qui coordonnent et, et qui mettent en, en œuvre ces, ces séminaires, ces matinées qui, qui existent, bah, comme vous le disiez, depuis dix depuis ans. En fait. C'est exactement ça. Alors peut-être quelques mots. Pour... Absolument.
0: Et alors, peut comment est-ce que vous avez eu l'idée de réunir, donc d'abord dans quelle région, et comment vous avez eu l'idée de, de réunir cet événement qui est important
1: alors ça date donc de, comme on en est à, à la 11e édition donc ça, ça fait donc plus de 10 ans et, et donc c'est dans la région Grand-Est et ça a démarré euh, en Lorraine. Alors comme, euh, comme tout le monde le sait, euh, la Lorraine fait partie des, des creusées de la formation euh, des adultes et, et, et fait partie des, des régions qui ont permis le, le développement de, de la formation des adultes et donc on se demandait euh, comment faire en sorte dans les problématiques qui étaient celles euh, donc il y a déjà dix euh, ans euh, de, de participer en fait à, à la professionnalisation des, des acteurs euh, de la formation, de l'insertion et dans de l'accompagnement dans des formats relativement souples parce qu'il y a déjà dix ans bah, les, les, les problématiques euh, d'emploi précaire, de vacations existaient déjà et donc on savait que tous les professionnels de, du domaine n'avaient pas forcément la possibilité de, de se former ou de se former comme ils comme il le souhaiteraient et donc on c'était dit qu'un format où, où on pouvait à la fois échanger sur des pratiques, à la fois euh, témoigner de recherches ou d'actions qui étaient, qui étaient conduites sur l'ensemble du territoire national ou sur le plan européen, ça serait un moyen aussi euh, à la fois bah, de, de professionnaliser euh, les, les professionnels qui ne pouvaient pas accéder à la formation, de leur permettre de développer euh, leur, leur réseau professionnel sur le, sur le territoire euh, lorrain et puis euh, de, de pouvoir débattre et discuter. D'activité et d'actualité scientifique. L'idée, c'était surtout de, de faire en sorte d'être dans, dans un moment d'échange et de partage entre professionnels en décloisonnant un peu les, les secteurs d'activité. Donc,
0: c'était ça, l'ambition initiale. Et concrètement, ça, ça se met sur une journée, deux journées Alors, in,
1: initialement, on était sur des, des formats d'une journée complète. Très bien. Qui, euh, mais qui pose le, le problème de la disponibilité parce que parfois se rendre disponible sur une matinée c'est plus simple que se rendre disponible sur, euh, sur une journée complète donc on est passé d'un format euh, d'une journée à, à un format euh, sur une demi-journée avec un rythme euh, alors qui, a, qui a varié et en, en maintenant on est sur une moyenne de six rendez-vous euh, par an et, et mmh. six rendez-vous euh, rendez par an avec euh, maintenant un périmètre qui est passé euh, au moment de, de la réforme euh, des régions qui est passé mmh. du territoire euh, lorrain au, au territoire grand est et donc il s'organise alors à chaque fois en simultané sur euh, sur trois sites euh, puisque initialement le, le projet donc était porté par euh, l'université euh, de lorraine mmh. et dans l'université de lorraine par deux deux acteurs euh, principaux euh, le, euh, le service de, de formation continue euh, de euh, du domaine sciences humaines et sociales, et le laboratoire, le, le LISEC, qui est un laboratoire spécialisé, entre autres, sur les questions de formation des adultes. Et donc, on, on, a, euh, on a ouvert, en fait, euh, sur le plan territorial, à, à, à Strasbourg, puisque maintenant, ça se déroule en simultané avec Strasbourg, et, euh, et avec Reims, donc euh, en partenariat avec ces deux établissements. Et c'est un dispositif qui est soutenu par, euh, alors qui était soutenu par le Conseil régional de Lorraine et qui est désormais soutenu par, alors désormais j'allais dire qui jusqu'à présent a été soutenu par le, le Conseil, euh, par le Conseil régional Grand Est.
0: D'accord. Donc ça c'est bien. Et donc quand les, les gens viennent tous les deux mois à peu près, oui ça, dans, dans leur territoire, donc dans la proximité, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
1: Déjà, ils viennent selon euh, le, le site qui est le plus proche euh, de chez eux ou de leur euh, lieu professionnel. Donc Certains peuvent se rendre à, à Reims, d'autres euh, à Strasbourg, d'autres euh, à Nancy. Euh, certains restent en ligne parce que c'est plus pratique euh, d'être oui. à distance. Et euh, quand, euh, donc, selon, euh, donc, euh, sur les sites euh, se trouvent l'un ou les invités qui vont être alors plutôt des, des chercheurs, plutôt des experts euh, alors, sur une thématique en lien avec la, formation, alors avec la formation des adultes et ayant une actualité scientifiques ou d'expertise sur, sur la formation des adultes. Et donc, l'an où les intervenants se trouvent avec un animateur sur un site, et sur les autres sites se trouvent deux animateurs, donc avec d'autres participants, et les débats euh, se mettent en place inter-site. Oui, donc, euh, c'est pas seulement, euh, on n'est pas sur de la diffusion euh, d'une un, conférence, mais oui. on est vraiment sur des, des séquences de travail, euh, donc par site et inter-site, pour que ça soit en simultané chaque fois et qu'il y ait mmh. ces possibilités d'échange. Et d'ailleurs, on, on privilégie aussi des, des moments euh, informels, donc euh, les, les temps de pause café sont relativement importants avant l'événement et pendant, euh, pendant l'événement pour que ça permette vraiment aux, aux professionnels qui sont présents d'échanger
0: au-delà de, de, de ce qui peut être débattu des pendant, pendant ces matinées. Bien sûr, c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'informel. Et alors, avec le confinement, il euh, y a du numérique Est-ce qu'on fait tout numérique ou est-ce qu'on garde du présentiel
1: alors, quand, euh, quand le premier confinement est arrivé, oui. on avait déjà déplacé l'un des événements, on en a déplacé un autre, et, et ce, ce que nous demandaient les, les participants, c'était plutôt de, de reporter euh, en se disant, bah, on va se retrouver physiquement, parce que le, les, les échanges physiques euh, et, la, et la présence, le débat, la possibilité de discussion, et puis, pour le dire de manière plus large, juste l'échange aussi de, de cartes de visite, euh, bien participe bien. aussi pleinement de, de, de ces moments de travail. Donc, on avait plutôt une demande d'attente de, de pouvoir se retrouver euh, en présence. Et puis, le, le, la période Ça se dure. prolongeant, <rire> voilà, on, on est passé euh, maintenant à, à l'organisation euh, de deux webinaires, dont l'un qui va avoir dans, dans, lieu dans, dans une quinzaine de jours et, et le prochain euh, au, au mois de juin. Voilà, donc on, on va organiser... De webinaire, c'est une formule intermédiaire en attendant la, la d'avoir la possibilité de, de se retrouver, euh, de se retrouver ensemble et de pouvoir discuter et changer sur les sujets d'actualité, en fait.
0: Alors, pour donner une idée, c'est quoi les deux thématiques des séminaires qui sont qui vont arriver?
1: Alors sur, sur la, la première thématique, elle va, elle va porter sur euh, comment euh, on, on fait face à l'incertitude dans, dans, dans le champ de la formation, à l'insertion, et qu'est-ce qu'on a trouvé euh, comme, euh, comme moyen de, euh, de, de, et comme forme de solution à ces situations inédites. Alors, ce qu'on qu veut essayer d'éviter, c'est euh, d'avoir des, des discussions qui seraient euh, juste des discussions de, de euh, j'allais dire, de, de promotion de dispositifs, pour dire vraiment Comment on est dans les pratiques Comment on s'en sort Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution et, et ce qu'on voudrait mettre en avant, c'est euh, comment souvent des solutions ont été trouvées de manière collective. Parce que ce qui est apparu, ce qu'on a pu observer, hein, que ce soit à travers les, les, les collègues qui sont dans, dans les organismes de formation ou dans les entreprises ou à travers euh, nos activités de recherche, ce qu'on a, qu a identifié, c'est que du, durant cette période euh, pleine d'incertitudes, et, et on essaiera de voir aussi ce que ça signifie, l'incertitude, et ce méchant. que ça engendre, Gendre, bah, ce, qui est, ce qui a été souvent euh, un moyen de solution, c'est d'abord le, le travail collectif et la coopération entre pairs. Ce qui, ce qui était au fondement finalement de la formation des adultes, rien de nouveau, mmh. mais, mais qui trouve une On actualité, une, une actualité euh, sûrement encore plus
0: forte finalement. Donc, ça, c'est la prochaine. Et la suivante, ça sera sur quoi
1: et, et la suivante, ça sera sur les, les formes d'innovation euh, que l'on peut mettre en place euh, dans, dans des périodes qui sont tout aussi incertaines. Donc, en fait, on, on essaie euh, d'être à la fois sur comment on fait et euh, comment est-ce qu'on anticipe euh, la suite. Et donc, dans, dans l'organisation, on essaie d'avoir, même si c'est en, en, en mode webinaire, euh, ouais. on essaie de, de s'organiser à, à la fois avec un, un collègue scientifique qui va essayer de donner à voir. Euh, quelques éléments de, de problématisation, quelques éléments qui, qui vont permettre de, de partager une recherche en cours et puis après de lancer le débat avec, euh, avec des professionnels euh, du champ qui sont euh, dans des organismes de formation ou en entreprise ou dans des dispositifs euh, d'insertion pour qu'ils donnent à voir comment eux, ils ont, euh, ils ont trouvé ou proposé des solutions et avec euh, des parts évidemment euh, de succès et puis euh, d'autres <rire> plus incertaines, mais qui font aussi les particularités du métier finalement, ou des métiers, des métiers. Et alors,
0: comment vous choisissez euh, les thématiques Il y a une personne qui s'y colle, vous êtes deux, trois, un conseil
1: alors, on s'y colle en conseil, et donc dans, oui. dans le conseil, on a euh, à la fois des, des représentants, euh, alors d'opco parce qu'il en, il en reste quand même un, hein, puisque a la NFH qui, euh, puisque la NFH est, est partie prenante, et donc euh, des représentants d'opco et d'opca, euh, des représentants d'organismes d'insertion ou de formation, des représentants d'entreprises. Donc, on, on, on travaille donc une fois par an avec, avec eux en se disant, bah, sur l'année à venir, quelle est la thématique que l'on va choisir Est-ce qu'on va traiter une thématique ou est-ce qu'on va aborder plusieurs, plusieurs thématiques Et donc, on, on les choisit en fonction des préoccupations qu'ils observent avec, avec leur père, avec leurs collègues, dans leur réseau professionnel. Et c'est à partir de ça qu'on qu essaie d'élaborer l'ensemble la, de l'année et, et donc ensuite de solliciter les collègues qui travaillent sur ces thématiques.
0: Impeccable. Alors justement, une des questions qu'en entreprise on se pose souvent, est-ce que finalement la recherche, l'université, n'est pas éloignée du monde de l'entreprise
1: Alors, si, si l'université était euh une seule forme unique, je dirais peut-être que oui, oui. mais, mais c'est tout l'intérêt finalement d'être dans, dans des champs de pratique qui, qui sont dans, dans les relations avec l'humain et avec le développement de l'humain, c'est que les, les pratiques, y compris en termes de recherche, sont très différentes. Et le, le choix que l'on a fait pour, pour les rendez-vous des acteurs, c'est de, de travailler et de faire intervenir des, des collègues qui, comme nous, partagent l'idée que la recherche, ça se fait avec euh, ceux qui sont euh, au contact du public au quotidien, ceux qui essaient des choses, ceux qui essaient euh, euh, de, de promouvoir une, une certaine forme aussi euh, d'idéal et de développement euh, à la fois de chaque individu et, et puis également de, de la société. Donc, on travaille avec des chercheurs qui, sont, euh, qui, qui conduisent des, des activités plutôt scientifiques de type recherche-action, recherche-intervention, euh, recherche qualitative, et donc qui, qui ont l'habitude euh, d'être... Être, dire, sur le terrain mais <rire> tous, 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 les, tous les terrains sont des terrains mais en tout cas c'est puisque c'est le, le, le terme euh, qu'on emploie dans, dans le domaine donc c'est celui là auquel je, celui auquel je vais me référer mais c'est ça donc c'est en ça que, euh, que ça permet aussi d'avoir une certaine forme de légitimité dans les dans les échanges c'est que même si chacun parle de la place d'où il est euh, et, et que euh, chacun respecte la place de l'autre. Pour autant, ça signifie qu'on y est allé, on a débattu, on s'est confronté avec les difficultés, les réalités, les opportunités, et qu'on a pu co-construire avec des professionnels et qu'on a pu comprendre ce qui se passait sur certains terrains, comprendre comment on pouvait faire évoluer des choses, comment on pouvait accompagner des transformations qui étaient en cours, comment on pouvait les valoriser. Et donc la légitimité d'une certaine manière de ces dix ans, je crois qu'elle tient aussi à ça, cest à au fait que les, les, les collègues que l'on invite euh, ont un rapport euh, au réel qui est, euh, qui
0: est quotidien. Et, et donc, en fait, tous ceux qui viennent, les acteurs, que ce soit les responsables de formation ou les organismes de formation, euh, en coproduisant, ils, ils, ils peuvent changer leur pratique et interroger le temps peut-être plus long, celui des modèles, celui de la réflexion. Ah, Est-ce est, que, est est, que vous avez des, des exemples de gens ah, qui ont...
1: Oui, alors, il y, a deux, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité des, de la recherche et puis il y a la temporalité de ce qu'on donne à voir dans, dans, dans les rendez-vous des acteurs. Euh, si on évoque la temporalité de, de la recherche, euh, on peut évoquer là un, un projet euh, qui est, est d'actualité sur la question des blocs de compétences et des approches par compétences qui, qui, qui quand même, euh, qui, qui occupent quand même pas mal les organismes de formation et les responsables de, de de formation. Et dans, dans, dans cette démarche-là, on, on a été sollicité, donc le, le LISEC et plus particulièrement l'équipe active, par par le réseau le... Alors, le LISEC, c'est le Laboratoire Interuniversitaire en Sciences de l'Éducation et de la Communication. Et à l'intérieur du LISEC, il y a une équipe qui s'intéresse plus particulièrement au métier de la formation, qui est l'équipe ATIP dont, dont je fais partie. Donc, c'est ATIP, ça veut dire Activité, Travail et Identité Professionnelle. Et, et donc dans le cadre enfin, au sein de, de cette équipe c'est un, un laboratoire qui compte à peu près 80 chercheurs sur oui, l'ensemble oui. du Grand Est voilà. et, et donc dans l'équipe à type on, on, est, on doit être 25 ou 30 quelque chose comme ça et donc dans, dans le cadre de cette équipe on a, on a été sollicité c'est juste pour donner un exemple hein, de, de, recherche, de recherche action on a été sollicité par le, le réseau des écoles de la deuxième chance qui eux travaillent sur des logiques et des approches par compétences depuis, euh, depuis leur, leur création. Et, et cet exemple est intéressant parce qu'ils euh, nous ont sollicité il y a déjà euh, cinq ans. Donc, avant que les, les blocs de compétences soient vraiment complètement installés, et leur démarche était de dire on travaille déjà dans des logiques de compétences, puisqu'on ne délivre pas, on ne délivre ni de diplômes ni de qualifications, mais qu'on délivre une, une attestation de compétences. Et ce qu'on voudrait for, formaliser, c'est notre approche par compétences, parce qu'on souhaite que cette approche par compétences, elle permette à la fois de reconnaître des compétences, mais elle permette également de, de rendre les jeunes, en l'occurrence puisqu'ils travaillent avec un public jeune, plus autonome, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas seulement dans une logique d'adéquation à l'emploi, puisqu'on sait que les logiques adéquationnistes ne marchent pas. Donc ça a été ça, a été ça le, leur demande et, et pour mener ce projet sur l'ensemble du territoire, du territoire national, en fait on, on a proposé d'opérer de, de, par expérimentation. Sur différents territoires avec différentes écoles. De ces expérimentations, on a tiré des analyses avec les équipes. Et donc, chaque fois, on a tout co-construit avec, avec les équipes, et donc, y compris les protocoles de recherche. On les, on les a adaptés à, à chaque site. Et ensuite, on a élaboré un guide d'usage et un référentiel avec les équipes. Donc, on n'est pas venu avec un attirail qu'on a imposé en disant ben voilà, ce qu'on voit, c'est ça, ce qu'on analyse, c'est ça, et voilà ce qu'on vous propose. Mais on, on a plutôt euh, mis en place en fait une démarche inductive dans les grosses lignes. Hein, pour, euh, oui, les, bien sûr. Voilà, dans les grosses lignes, c'est comme ça, ça qu'on a travaillé. Et ça permet d'être au plus près de la réalité des structures et de voir en quoi aussi, euh, en qu'est-ce qu qui pourrait ne pas marcher et, et aussi que chaque, chaque professionnel euh, soit un, un praticien-chercheur, soit dans un rôle de praticien-chercheur qui fait qu'il se décale aussi de sa pratique. Il la, regarde, il la regarde un peu autrement euh, parce qu'il parce qu est en train aussi de la questionner et avec ses, avec ses collègues.
0: Et alors Si on veut adhérer, qui peut adhérer euh, euh, à, à ce rendez-vous
1: alors pour pour les rendez vous des, des acteurs tout le monde peut y accéder' que les et donc c'est le, le type de recherche qu'on donne à voir celle que celle que j'évoquais c'est gratuit pour, voilà c'est gratuit euh, toutes les vidéos sont sont en accès euh, sont un accès libre euh, donc euh, tout est alors elles sont pas suffisamment travaillées à notre goût euh, mais là c'est faute de moyens euh, <rire> humain et, 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 et matériel donc on a les deux là euh, mais, mais en tout cas toutes les vidéos sont, sont accessibles, elles sont classées par thématique, elles sont, elles sont classées également par, par nom d'intervenants. Et donc, tout est gratuit. Il, il suffit seulement de s'inscrire, en fait.
0: Sur quel site
1: Et donc, c'est sur le site rendez vous desacteurs.fr, j'imagine.
0: Très bien. Donc, on vérifiera pour donner… Voilà,
1: c'est ça, pour être sûr. Intrigueux.
0: Mais c'est très bien. Ça permet d'avoir tout l'historique et donc ça, c'est passionnant.
1: Et surtout, ça permet, quand on a, enfin ce qu'on a trouvé dans les retours que l'on a eu parmi les, 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 les professionnels du champ, à un moment donné, ils se disent bah voilà, dans, euh, dans un article de Centre Info, on a vu, euh, il y avait tel auteur, ou, mais on n'a pas eu le temps de lire. Ou, et, et en fait, ils vont retrouver la même personne, mais en vidéo. Et c'est plus facile d'écouter quand on est en train de, de remplir des tableaux Excel et, et euh, d'être de, de, dans des activités administratives, d'écouter une vidéo euh, d'une oreille, d'une certaine manière, euh, que avant de lire l'article ou après. Il voilà, y, y a aussi cette, ce phénomène de, de vulgarisation au sens noble du terme, de, de, de faire en sorte euh, que, que la science soit accessible pour tout le monde. Et que, et que ça participe aussi euh, de, de l'émancipation de chacun de nous, parce qu'on est aussi chacun de nous pris aussi dans, dans notre quotidien, et c'est parfois pas simple de s'en arracher.
0: Donc, et c'est très bien parce que ça prépare aussi quand, euh, une maturité sur l'événement, ça permet de, les gens intéressés par le sujet peuvent creuser en amont, et donc avoir une, une certaine… Est-ce que vous diriez que ça crée un territoire apprenant alors, c'est une question <rire> qui, qui, va, qui va être difficile
1: parce que c'était l'une des ambitions fortes euh, il y a déjà 12 ans de se dire… Euh, bah, bon. On a l'envie, on a le désir qu'au-delà euh, de ce qui peut être proposé sur un plan formel, que tous les apprentissages informels se développent de manière plus large et euh, participent des, des formes d'enrichissement aussi des organisations et plus largement des territoires. Et, et donc, quand, euh, quand on avait euh, lancé le projet, on était sur un périmètre lorrain et avec euh, un réseau euh, d'acteurs en, en Lorraine qui s'était vraiment structuré donc sur les cinq, six premières années, on avait encore l'espoir, effectivement, que de, de contribuer à ce développement de, de territoire apprenant. Euh, après, nos espoirs se sont un petit peu limités, parce qu'entre-temps, bah, il <rire> y a eu quelques réformes, deux, trois, deux, trois petites choses, hein, de rien, mais, mais qui ont quand même bien rebattu les cartes sur l'ensemble des acteurs euh, du, du champ de la formation, d'insertion, qui ont aussi conduit à des, à des restructurations, des réorganisations de, de de tous les acteurs du champ. Et donc, et donc là, on est seulement à nouveau dans une nouvelle phase de, de stabilisation. Et donc, on espère effectivement maintenant pouvoir réengager ce, ce chantier-là. Mais, mais on ne peut pas dire que, le, que les différentes réformes ou l'accumulation des différentes réformes ait, ait pu participer de ça. Mais effectivement, ça fait partie de l'ambition. Mais pour ça, ça suppose un petit peu de stabilité même temporaire, hein, mais euh...
0: <rire> pour, insistons pour... sur le temporaire parce qu'à mon avis il y, y a voilà, c'est ça,
1: mais euh, vrai que là là ça faisait beaucoup, ça faisait beaucoup beaucoup de réformes euh, en très peu de temps et donc les, les territoires ont été quand même fortement impactés que ce soit euh, que ce soit la réforme territoriale ou la, les réformes de, de la formation et de l'emploi ont fait que les, les acteurs ont changé, euh, les organismes ont, ont changé, les interlocuteurs ont changé. Et ils étaient quand même fortement occupés euh, par les réorganisations et la mise en place de leur organisation plus que, que par le, les partenariats. En
0: fait. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir ces, ces tiers-lieux, ces espaces de partage, où justement on se dit, quitte à se restructurer, autant le faire intelligemment, et c'est peut-être l'occasion de partager en des retours d'expérience, des interrogations communes, mm. euh, et de regarder ce que font les, les autres. Parce que quand il y avait la Lorraine, il y avait un certain apprentissage, les gens devaient se connaître un peu. Mais mm. quand on a élargi le spectre, on découvre de nouvelles personnalités euh, et donc de nouveaux projets. Donc ce n'est pas évident d'avoir ces lieux qui tissent, et, son et, qui tissent
1: et, et qui maillent et qui permettent aussi de, 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 de se rendre compte euh, de ce qui peut être à la fois récurrent et sur lequel on peut s'appuyer. Et, et ce qui peut aussi euh, constituer des, des éléments de, de distinction qui, qui font que ça va permettre de se dire bah, sur ça on va se distinguer par rapport à d'autres mais on le fait non, par euh, euh, de se dire bah, sur un territoire on, on va avoir peut-être deux organismes qui vont, euh, qui vont avoir une offre, une offre assez, assez similaire mais euh, de constater que finalement pour l'un ça serait plutôt pertinent de, de le développer à distance ou en, en hybride et pour l'autre plutôt Plutôt en présentiel, parce que finalement, le territoire tel qu'il est va permettre d'accueillir plutôt tel public plutôt que l'autre. Euh, et, et ça, c'est des éléments qu'on a pu constater dans les échanges, en se disant, bah, finalement, euh, on est sur le même type d'offre mais peut-être que l'ingénierie, on peut la modifier parce qu'on va pas attirer le même type de public. Et c'est des, des, des phénomènes de, de discussion et, et d'échanges euh, qui s'initient dans ces espaces informels et qui se développent ensuite et qui prennent forme bah, au-delà, au en dehors et, et dans d'autres cadres ou qui, qui renforcent des, des rencontres, euh, des rencontres qui ont pu avoir lieu dans, dans, dans des instances ou euh, dans des comités de pilotage euh, entre, entre acteurs qui font qu'à un moment donné, finalement, on se retrouve dans un espace informel et il y a des choses qu'on n'a pas pu se dire euh, dans l'espace institué et institutionnel, et, mais qu'on va se dire parce qu'on est dans cet espace informel. Et, et donc, ça permet aussi de, de se recroiser, entre guillemets, de, de manière différente, sans parler évidemment des mots mobilité professionnelle que ça peut engendrer parce que finalement, on se rend compte que euh, qu'il y a telle ouverture de poste ou qu'il y aura peut-être telle ouverture de poste dans telle structure et, et que ça permet d'y réfléchir. Voilà, il, y a, il y a aussi ces, ces enjeux-là sur le plan individuel. donc Il y a, il y a des enjeux euh, territoriaux, il y a des enjeux aussi de, de partenariat de, de structures et il y a des enjeux euh, également individuels.
0: Est-ce que ça va jusqu'à jusqu l'accompagnement dans les stratégies Je pense aux organismes de formation qui souvent sont assez démunis sur les stratégies, entre autres face au numérique, mais même les stratégies classiques. Est-ce que ça, ça va jusqu'au partage de réflexions, disant qu'il y a des territoires nouveaux qui ne coûtent pas très cher à explorer et suivant les cibles de chacun, il y a peut-être quelque chose à faire
1: Alors, ça, ça permet surtout de savoir quelles sont les initiatives qui sont prises et, et donc d'envisager de, des rapprochements. Euh, à, à titre d'exemple, le. Euh, Transition Pro, euh, Grand Est, a, a initié il y a déjà euh, 3-4 ans euh, une, une expérimentation sur, euh, sur, sur la zone euh, d'épinal en se disant, euh, si on veut vraiment euh, sécuriser des parcours, ça suppose de le faire avec l'ensemble des acteurs, les employeurs, euh, les, euh, les, les acteurs de l'insertion de l'emploi. Et finalement, au cours de ce type de rendez-vous, en évoquant euh, ce type d'initiative, de se dire bah, « tiens, peut-être que nous aussi, on peut y participer et ». Donc, et, et donc, il y a des initiatives qui, finalement, prennent, euh, vont s'ancrer ou, ou prendre peut-être plus d'ampleur du fait de ces rencontres et, ou de l'information sur ces rencontres.
0: Puis ça permet aussi de, de communiquer, parce qu'on parle souvent des grosses structures qui, qui ont parfois des, des systèmes d'alerte de veille, mais quand on a des petites structures, déjà savoir que ça existe comme outil, c'est compliqué. Qu'est-ce que moi j'en fais en tant que chef d'entreprise J'en sais rien. Et donc c'est aussi l'occasion peut-être de, de faire parler de, de l'intérêt pour les entreprises d'en profiter.
1: Oui, tout à fait. Et c'est ce qui a conduit aussi dans cette logique-là, parce que la question qui se pose aussi, c'est effectivement pour les structures de petite taille et pour tous les professionnels en statut aussi d'auto-entrepreneur. La question qui se pose, c'est comment aussi développer les réseaux professionnels. Et comme on a constaté que ces temps informels tous les deux mois, ce n'était peut-être pas suffisant, en fait, quelques... Quelques acteurs qui étaient partie prenante et fortement partie prenante dans cet événement ont créé une association, un réseau qui s'appelle Aranea. Donc, comme ça se prononce, donc A R A N E A, et donc il y a un réseau, un réseau, une association de, de professionnels du champ de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement, qui, qui accompagne parfois euh, ou qui facilite les mises en contact entre les structures ou qui informe aussi euh, sur, sur l'actualité sur sur le territoire Grand Est.
0: Ah oui, ça c'est très bien. Ça, oui. Donc, c'est ça, en fait, euh, l'intelligence collective, cest permettre euh, l'émulation et puis au bout d'un moment de leur dire, bah allez-y et, et simplement, il faut il faut quelqu'un pour le dire. Et souvent, c'est ce qui manque dans les tissages, c'est qu'il n'y a personne qui le dit quand on a cette légitimité, que ce soit des communautés apprenantes avec des supports qui sont euh, tous très faciles d'accès. L'animation, c'est ça qui fait la différence. Et puis après, quand on a choisi un peu sa thématique, bah, on renforce les liens, on fait du territoire. Donc, bra et bravo
1: et, et ça fait partie aussi, alors c'est des, des éléments euh, enfin, dont dont on a perçu que ça participait aussi euh, de, de la reconnaissance de ses propres compétences, que c'est aussi à travers euh, les, les échanges qu'il peut y avoir avec, euh, avec les, les chercheurs, avec les experts euh, et avec les, avec les collègues, de se dire, bah, finalement, ça, je sais faire aussi. Je ne m'en étais pas rendu compte dans ce que je fais au quotidien euh, parce, que, euh, parce que je suis pris dans, dans le quotidien, dans les, obligations, euh, dans les obligations liées à mon activité, et parfois euh, et peut-être même souvent par les, par les urgences. Et, et là, je me rends compte que ça, je sais le faire. Et donc, peut-être que finalement, c'est un, un type euh, d'expertise ou euh, de, de compétences que je pourrais valoriser ou euh, que je pourrais envisager de faire reconnaître. Et, et donc, parfois, euh, certains aussi, euh, du fait de ces échanges-là, se disent bah, peut-être qu'il serait temps que j'envisage une VAE parce qu'on sait que dans, dans, le champ, euh, dans, dans le champ de, de la formation, beaucoup de professionnels sont issus d'un autre secteur d'activité et, et sont venus à la formation par euh, l'envie d'accompagner euh, du développement humain, la vie, l'envie d'accompagner euh, du développement collectif et et donc, ils sont tellement centrés sur l'accompagnement des autres qu'ils n'ont pas forcément pris le temps de s'occuper de, de, de leur propre parcours ni de la, de la mise en reconnaissance de, de leur propre parcours. Alors là, avec les, les obligations de certification, etc., ça accélère encore plus cette, cette, cette question-là. Mais pour autant, parfois, ça, ça génère effectivement le fait de, de se dire bah, peut-être qu'il est temps que, que je fasse reconnaître et, et que je me reconnaisse ce type de, de compétences et que j'engage en fait, des démarches pour moi aussi.
0: Exactement. Et ce qui est un élément aussi marketing pour dire euh, si je suis reconnu, donc euh, j'ai la reconnaissance sociale qui fait que je suis légitime dans mon métier. Donc, Exactement. Euh, un argument de vente. Ça, Exactement. Est-ce est que justement avec le numérique, vous avez des actions euh, vous travailler parce que c'est un, un gros sujet, la, la numérisation de la formation avec le confinement, mais pas simplement, c'est un sujet qu'on avait abordé un peu doucement euh, dans, sur l'ensemble du territoire, hein. on se disait qu'il fallait l'aborder un jour, avec le confinement, on se dit bah, on y va parce que c'est un peu obligatoire. Euh, Est-ce que vous les accompagnez pour des gens qui ne connaissent pas du tout évangélisation, en accompagnement
1: alors, on ne fait pas d'accompagnement. En revanche, on a, on a eu des matinées sur, euh, sur, euh, sur ces questions-là. C'est que des thématiques euh, qu'on traite comme euh, l'alternance, comme, comme euh, la formation en situation de travail. Et ce dont on se rend compte, euh, c'est que quand on, quand on aborde ces questions, euh, alors que ce soit de la digitalisation ou du développement du numérique ou que ce soit de la FEST, euh, puisque c'est les derniers trucs d'actualité, on va dire, dans le, dans le, dans le champ d'ingénierie, finalement… Est-ce que les questions sont si nouvelles que ça Alors techniquement, oui, il y a de la nouveauté. C'est que techniquement, il y a des ressources, il y a des moyens qui font qu'on euh, peut faire des choses. Est-ce que les questions de fond sont nouvelles bah, Finalement, non. Euh, alors c'est peut-être un peu caricatural de le dire aussi vite, mais je vais essayer de, juste de, de, le dire, euh, de le dire par rapport aux, aux travaux qu'on qu a pu conduire. Euh, ce dont on se rend compte, c'est que quand on, quand on pose la question de, du numérique ou... De, euh, de, de la fête il y a, y a, deux, y a deux, deux questions de fond qui reviennent. La première, euh, elle est sur euh, le rapport aux autres. C'est quoi la place des autres dans le processus d'apprentissage et, et là, euh, il n'y a, a pas beaucoup de nouveautés dans le champ. Hein. On apprend euh, par les autres et avec les autres. Et donc, la question qui se pose, c'est que que l'on crée euh, des actions de formation euh, ou que l'on crée des modules de formation qui sont à distance ou euh, que l'on crée des situations de formation, des actions de formation en situation de travail, la question, c'est comment, on va faire en sorte que l'autre soit présent, parce que je vais apprendre avec l'autre et avec les autres. Et donc, la question, elle est euh, centralement celle-là, parce que le rapport à l'altérité euh, et le rapport aux autres participent du processus d'apprentissage et inhérent à tous les processus d'apprentissage. Donc, il y a cette question de, du statut de l'autre dans les deux dispositifs. L'autre euh, question qui est récurrente, c'est que pour apprendre, non seulement aujourd'hui on me demande de savoir faire des choses, mais puisqu'on est dans la société de la connaissance, la société cognitive, la formation tout au long de la vie, on me demande pas seulement de savoir faire, mais on me demande également, voire même on a tous l'injonction, de savoir faire, mais de savoir également expliquer comment je fais, pourquoi je fais, et en plus de savoir le valoriser. Et, et ce qui pose la question de euh, comment j'ai conscience de ce que je fais et, et quelle conscience de de, j'ai de ce que j'ai fait, et surtout comment j'en prends conscience. Et quand on, a, euh, quand, quand, quand on regarde, quand on analyse les dispositifs euh, à fest ou euh, les dispositifs de formation à distance, la question qui se pose, c'est comment sont accompagnés ces temps-là de formation qui, qui vont aider ceux qui ont vécu, euh, donc qui ont fait des choses à distance ou ceux euh, qui ont été en situation de travail à prendre conscience de ce qu'ils ont appris et donc à vraiment en faire des, des apprentissages pour eux-mêmes et à les mobiliser vraiment dans leur activité. Et on voit que ça, globalement, c'est quand même l'angle mort euh, dans le champ de la formation. Et c'était particulièrement intéressant. Euh, on a participé avec quelques collègues euh, au, à, à la dernière université d'hiver euh, qui avait eu lieu physiquement à Biarritz, euh, euh, organisé par, par le Centre Info. Et ce, et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que toutes les questions qui, qui étaient posées par les responsables de formation et par les formateurs, c'est comment on s'y prend, là, euh, comment, comment ça se fait ce truc-là Alors, il n'y a rien de nouveau dans, dans le champ de la formation, c'est que ceux qui sont formés. Euh, les formateurs qui, qui ont été formés euh, vraiment à la formation d'adultes va accompagner ça. Mais on se rend compte que la mise en place de, de ce type de dispositif bah, révèle euh, le fait que des questions de base en formation des adultes, j'apprends avec les autres et, et les apprentissages euh, se font à travers les autres et médiés par les autres et les apprentissages se font par un temps réflexif sur ce que j'ai fait. Bah, ces éléments-là, qui sont des fondamentaux de la formation des adultes, reviennent de manière indirecte avec les questions plus euh, techniques et mécaniques liées euh, à la digitalisation et euh, liées aux, aux, aux actions en situation de travail. Mais finalement, les, les questions de fond, ce sont, ce sont des, des questions qui, sont, euh, qui existent euh, depuis euh, bah, plus de 50 ans, puisqu'on est au-delà de 50 ans du droit rentrer, à la formation.
0: On rentre par l'outil et puis après on se pose les questions derrière en disant ben, cet outil, pourquoi faire finalement Et ça. donc une des grandes questions dans, dans la formation. Euh, c'est aussi, on, on a beaucoup d'incertitudes. Donc, euh, on, dans le XXe siècle, on s'avait bien former parce qu'on savait où on voulait amener les gens. On avait une cartographie de compétences. À l'époque, c'était plutôt des connaissances, mais on, on savait ce qu'on voulait. Donc, après, la formation, c'est produire quand on sait où on va. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où on va. Et donc, euh, comment est-ce qu'on est qu fait
1: Alors, ça, c'est une autre question aussi qui, euh, qui, qui est récurrente. C'est que, j'allais dire, dans, dans la fin du XXe siècle, on, on a fait d'une certaine manière comme si on écartait euh, un des gros enjeux euh, de la formation des adultes qui était, euh, bah, dès qu dorsait, de se dire, euh, donc, dès le XVIIIe siècle, l'idée, c'était de dire, on accompagne des adultes pour former, euh, effectivement, et pour évoluer euh, professionnellement, pour évoluer socialement, mais également pour, pour devenir euh, des, des citoyens en capacité de faire des choix éclairés. Et sur, le, sur la première moitié du XXe, même jusque dans les années 60-70, cette question euh, était toujours en tension, c'est-à-dire on forme pour adapter à l'emploi et en même temps, on forme pour que les personnes puissent fa faire des choix éclairés par rapport à, à leurs évolutions sociales et à leurs évolutions, euh, y compris citoyennes. Et sur la fin du XXe, en fait, on, on a orienté toute employabilité en disant, on ne se pose pas la question, euh, la seule question plutôt, on, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est employable pour tel poste ou est-ce qu'elle est employable pour tel poste ou telle activité pour euh, les trois mois à venir, les deux ans à venir, les trois ans à venir, et puis après, on verra bien. Euh, et, et là, on se rend compte qu'en fait, euh, avec euh, l'obligation de la mobilité professionnelle d'un poste à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, bah, l'employabilité, elle a touché ses limites et elle est plus suffisante, et, et que la question aujourd'hui pour sécuriser les parcours, c'est non seulement euh, de, 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 de développer des savoirs et des savoir-faire, mais également de pouvoir anticiper ses propres mobilités et, et de pouvoir gérer euh, ses mobilités. Et pour ça, ça suppose effectivement des dispositifs de formation et, et des dispositifs d'accompagnement qui vont permettre aux personnes non seulement de développer des connaissances et des savoirs en lien avec une activité professionnelle, mais également d'accompagner les personnes dans la mise en perspective de ça, ça va être valable pendant quelques temps, mais plus globalement, ça se positionne où dans ton parcours professionnel et, oui. et cette dimension-là euh, avait été écartée. Du, du, champ de, de la, du champ de la formation dans, dans, euh, dans l'illusion qui a baigné euh, les années on va dire 90 à, à, à 2000 ou 80 plutôt les années 80 à 2000 avec l'illusion de l'adéquationnisme <rire> si on avait la bonne formation on avait le bon emploi et on réglait d'ailleurs le problème du chômage cette logique adéquationniste elle est tombée on sait que ça ne marchera pas, que ça n'a jamais marché, que ça ne marchera plus. Bon, Parfois, on, on le vend, hein. ça on, se vend voilà, encore. On hein. l'entend encore. <rire> on l'entend, et c'est parfois politiquement très vendeur parce que parce qu'on parce qu se dit que finalement, si, si, si on avait les bonnes formations, on n'aurait plus de, de problèmes de chômage. Donc, c'est parfois des raccourcis qui sont assez pratiques. Hein. Politiquement, stratégiquement, c'est parfois pratique, sauf que ça ne marche pas. Et, quand, et donc, quand, là, on re,
0: quand on revient à l'individu, euh, il n'est pas rationnel plus que ça il, est, il, il fait avec ce qu'il a il ne comprend pas forcément le monde qui est le sien d'où l'intérêt qu'il y a des gens qui lui décortiquent un peu le travail qui lui donnent des orientations quand on sait l'APEC disait que, ou, ou l'ANPE disait que 85% des, des emplois euh, ne sont pas connus aujourd'hui euh, qui seront euh, d'ici quelques temps euh, donc personne ne sait où je vais moi je vais me former dans quelle direction si je veux faire expert comptable, tout le monde dit que ça va disparaître c'est vrai, c'est pas vrai comment je me retrouve moins individu
1: et c'est là que l'évolution euh, des activités de responsables de formation et des activités de conseillers en formation vont prendre, et c'est une hypothèse que l'on fait avec, euh, avec euh, nombre de, de collègues, vont prendre une place euh, vraisemblablement prépondérante dans les dix années à venir. Pourquoi Parce que ce qu'on a constaté, c'est que euh, dans les activités de responsables de formation, il y a eu toute une période qui était très centrée sur euh, de la gestion, financière de la gestion de fonds, de la gestion budgétaire. Après, ça a évolué vers le lien avec l'achat de formation, la négociation et puis, et puis l'articulation avec la GPEC, parfois la GTEC. Mais en tout cas, il y avait cette articulation-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit se développer et les demandes qui sont effectivement, comme tu le dis, de, de plus en plus fortes, celles qui, sont, qui se manifestent de, de plus en plus de la part des, des individus, salariés ou demandeurs d'emploi… C'est euh, bah, du conseil en orientation, du conseil en mobilité professionnelle et, et donc toute une forme. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que l'activité qui va vraiment se développer chez les responsables de formation et les conseillers en formation, au sens large, euh, va être une, une fonction euh, d'ingénierie de parcours. Aujourd'hui, on, on voit bien qu'on on distingue de moins en moins les, les, les actions de formation, des actions d'accompagnement et des actions de conseil. Et vraisemblablement, on, on peut se dire que ce qui, ce qui va être nécessaire, c'est vraiment cette, cette, cette activité d'ingénierie de parcours pour à la fois anticiper les, les évolutions par, par secteur d'activité, par type d'activité, mais également pour s'adapter et accompagner les mobilités individuelles. Et, et, et donc là, on voit qu'il qu qu va y avoir un grand écart à, à opérer entre, à la fois, on, on gère et on accompagne des mobilités collectives, et dans ces mobilités collectives, dans ces transformations collectives, on, on va avoir besoin d'accompagner des cheminements individuels, avec euh, un autre enjeu par rapport à, à ces accompagnements individuels qui vont être, si on veut des accompagnements individuels, ça suppose de s'inscrire dans une logique de sécurisation des parcours, et les parcours ne pourront être sécurisés, pour autant que euh, les différentes actions, que ce soit de formation ou d'accompagnement, permettent l'accès à des diplômes ou des qualifications qui resteront des passeports et des navigations vraiment pour chacun de nous. Parce que c'est -ce pas ça, juste. Est est -ce pas que juste que ça ne à... veut pas dire
0: aussi que dans les diplômes, qui sont des, des reconnaissances sociales hein, qui évoluent avec le temps, euh, il y a beaucoup de diplômes, parce que pour faire changer un diplôme, il faut 4-5 ans. Euh, donc dans 4-5 ans, on, un responsable de formation, par exemple, euh, quelles seront ses compétences on ne le sait pas aujourd'hui clairement. On peut tisser des choses, mais on n'en sait rien. Et donc, ça veut dire que finalement, même les reconnaissances sociales, finalement, sont, doivent être agiles aussi
1: Alors, les reconnaissances sociales, mais, mais surtout la capacité euh, critique et, et, et la capacité de réflexion. C'est que le, le, la question, c'est pour, pour un responsable de formation demain, qu'est-ce qui va faire la plus-value de son activité Ça va être justement sa capacité à anticiper ce qui va changer. Et pour qu'il puisse être en capacité d'anticiper ce qui va changer, comment est-ce qu'il aura été formé ou accompagné à faire de la veille documentaire, à avoir des recherches stratégiques, à développer des partenariats, à s'inscrire dans des réseaux professionnels parce que euh, ça lui permettra d'être dans cette anticipation et donc de pouvoir accompagner d'autres dans les, dans, dans les changements. Et, et c'est là qu'effectivement, euh, si euh, transformation évolution il y a à faire à, à court terme et à moyen terme, c'est vraisemblablement dans, dans l'accompagnement dans et dans le développement auprès des professionnels de la formation, dans le renforcement auprès des professionnels de la formation à, à développer leur capacité d'analyse et de, et de veille et, et D'anticipation, parce que c'est de ce côté-là que, que se joueront les évolutions et que ça sera eux les acteurs en fait qui, qui vont accompagner les transformations.
0: Eh bien, bravo, parce que c'est une très belle conclusion, d'abord parce qu'on arrive à la fin, mais c'est aussi une très belle conclusion parce que ça, ça montre qu'il y a plein de choses à faire et que c'est passionnant, que tout est à retisser, à remailler et que pour pouvoir être en veille, justement, les gens ont intérêt à revenir vous voir régulièrement. Est-ce que, est que vous pouvez rappeler les, le, le fait de. Euh, donc les rendez-vous des acteurs de la formation oui. euh, voilà. Donc, euh, et donc les gens peuvent s'inscrire il suffit juste de donner son adresse
1: exactement en fait sur le site ils vont directement tout est sur le site euh, internet c'est rendez-vous des acteurs de la formation de l'insertion et de l'accompagnement donc c'est l'université de Lorraine ça se voit tout de suite en jaune, ça clignote. Non, je plaisante, mais mais presque. Oui, c'est en plus en jaune. <rire> <rire> ouais, c'est en jaune, mais mais ça, cli mais ça clignote pas. Euh, et, et mais c'est enfin voilà, c'est facilement euh, identifiable. Euh, les prises de contact se font euh, également de manière simple si c'est nécessaire. Donc c'est par là que passe toute l'information et c'est là qu'on donne toute l'information pour euh, pour limiter euh, justement les, les pertes d'informations, les pertes de contacts. Et, et une fois que que quelqu'un euh, s'est inscrit. Euh, sauf s'ils ne souhaitent plus euh, euh, être informés. Dans tous les cas, on diffuse des informations et on diffuse également des informations qui, qui pourraient être intéressantes au-delà de, de ces manifestations-là. Quand on est informé d'autres manifestations, euh, comme par exemple ce type d'émission, bah, bien évidemment, on va, on va le mettre en ligne pour le, partage, pour le partager auprès de, de l'ensemble des participants. Plus on pourra mailler et échanger, plus on pourra accompagner tout, toutes ces transformations et puis envisager peut-être des, des formes de vie en société qui soient un peu plus, plus égalitaires et, et plus dans, dans le développement de, de chacun et de tous.
0: Eh bien, très bien. Et même si vous n'êtes pas de, de ce territoire, vous pouvez regarder ce qui s'y passe. Il y a plein de choses à y apprendre. En tout cas, c'est passionnant. On enverra tout ça à nos membres de façon à ce qu'ils puissent s'inscrire. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Nathalie. C'était un vrai bonheur euh, d'avoir de, de, de beaux événements comme ça. Et on essaiera d'être partenaire. S'il y a des choses qu'on peut relayer, C'est avec plaisir, euh, voilà. n'hésitez pas. Merci. Au revoir tout le monde.